0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Ante las canas te pondrás de pie, darás honor al anciano y tendrás temor de tu Dios, yo el Señor. nos ha tocado vivir una etapa icónica una experiencia ante la cual no podemos mostrarnos indiferente una situación que ha sacudido al mundo entero por lo súbito como se suscitó no creo que haya muchas personas que puedan decir que que vieron venir que esta situación iba a acontecer a la humanidad que tenían conciencia de que estábamos a punto de experimentar lo que han denominado una pandemia. No obstante, yo como hombre de fe debo entender que a los que aman a Dios todas las... Es decir, yo debo tener confianza en que Dios está en control y que de aún de esta situación amarga, de esta situación dolorosa, de esta, esta situación fúnebre, Dios puede sacar y va a sacar algo bueno. y Ciertamente, eh, sin la intención de sonar trillado, he visto muchas reflexiones en redes que nos hacen entender que la gente en este tiempo ha tenido la obligación de reflexionar. La gente ha hecho una pausa y ha establecido o reestructurado sus prioridades. Porque han, han, han entendido que hay cosas que se daban por hecho que nosotros no que no era una actitud correcta, dábamos cosas por hecho, eh, no valorizábamos cosas que han resultado importantes en este tiempo, por ejemplo, el poder salir a la calle, el poder comer, comer una comida determinada, el poder hacer ejercicio al aire libre o un, en un gimnasio, el poder ir a la iglesia, el poder ir al trabajo, ¿quién iba a decirle a usted que algún día usted iba a decir ¿Cómo extraño ir al trabajo? En otro contexto, nunca a usted se le hubiera ocurrido una expresión como esta, pero la situación nos ha llevado a eso, a revalorizar todas las cosas, todas las prioridades que teníamos. Hemos aprendido en estos días a vivir con lo básico. ¿Sabe? Y eso es algo positivo en medio de lo negativo. Usted lo sabe, como decía, mucha gente ha reflexionado sobre esto en sus redes Mucha gente ha entendido que, que nunca pensaron que estrechar una mano, que dar un abrazo, que dar un beso podía ser algo que en un momento determinado iban a llegar a extrañar, hablando de personas en términos generales. Porque ciertamente esta situación ha cambiado nuestra perspectiva. Ahora, lo que yo no me atrevería a decir es que ese cambio será un cambio permanente, porque el hombre tiene una característica, extrañamente el hombre... Tan pronto sale del problema, tan pronto se acaba la pena, tan pronto pasa el dolor, tan pronto supera el sufrimiento. Se olvida de todo lo que sufrió y es más, lo que es peor, se olvida de quien lo ayudó en medio de una situación dolorosa. Por eso es que tal vez y es positivo que la gente se haya acercado a Dios, que la gente haya buscado a Dios pero lo más importante será saber cuántas personas luego de que Dios nos saque de esta situación vamos a permanecer buscando el rostro de Dios. Pero la verdad es que sea por lo uno o por lo otro, en este tiempo hemos, nos hemos visto en la obligación de buscar a Dios, de reflexionar. Y sabe, la misma Biblia nos enseña, hay algo característico del hombre y es que el hombre el sistema del mundo, porque hablaré del mundo como un sistema, no quiero dar propaganda ni hablaré de una teoría conspirativa, porque entiendo de que el mundo en sí como sistema está estructurado o organizado para que la gente tenga aflicción, para levantarse contra todo lo de Dios, pero espero ser más explícito en los minutos que continúan. Isabel, La Biblia nos habla de un pasaje en el que Jesús... Habla con diez leprosos y le pide que se presenten ante el sacerdote. Y en el transcurso en que los leprosos van a presentarse ante el sacerdote, conforme a la costumbre o a la ley mosaica, uno de ellos advierte que había sido curado de su lepra y regresa a darle las gracias a Jesús. De diez uno regresó. Esto estadísticamente representa el 10% quiere decir que en esencia las personas el 10% de la persona aprende a desarrollar una actitud de gratitud el resto hemos aprendido a mostrarnos ingratos ante las bondades de Dios pero el tema de reflexión en esta noche el tema que quisiera centrar la reflexión Va, en, va encaminado en otra dirección va encaminado precisamente a la reacción que muchas personas tuvieron a, al enterarse en qué consistía esto del virus COVID-19, ¿Sabe? desde los primeros días de la enfermedad desde que comenzaron a difundirse eh, algunas informaciones científicas sobre la misma se tuvo conocimiento de que esta enfermedad por decirlo de alguna forma, estaba orientada o representaba un riesgo mayor en un grupo selecto de personas, porque se decía que esta enfermedad podía tener consecuencias nefastas en personas con una edad de 60 años o más. Aparte de las personas que tenían alguna afectación en su salud, una enfermedad que deteriorara su sistema inmunológico, pero básicamente en las personas de mayor edad eran las personas que corrían riesgo, y sabe esta situación puso en evidencia el egoísmo de los hombres, ¿por qué? Porque muchas de las personas que gozan de vigor, que no se encontraban dentro de este rango o este parámetro para ser afectados mortalmente por la enfermedad, no les importó, no pusieron cuidado, no tomaron las precauciones, ¿por qué? no solamente no le afectaba a las personas o supuestamente era sintomático en ese grupo de personas y que no afectaba a los niños y tal vez pensaron como no afecta a mis hijos, como no me afecta a mí, no me interesa. Sin importar que había una comunidad en riesgo, había un grupo de personas en riesgo, un grupo de personas que tenían cierto grado de edad, cierta edad, una edad ciertamente un tanto avanzada. situación evidencia a la persona porque al no verse directamente afectado o al no creerse directamente afectados y es que poco a poco nosotros hemos sido adoctrinados a fin de tener en poco a las personas de una edad avanzada sabe poco a poco usted eh, he tenido la experiencia usted va a los restaurantes usted va en, 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 en un transporte colectivo es más muchas veces me ha tocado ver transportes selectivos que ni siquiera se detienen cuando se trata de una persona de tercera edad en los buses recuerdo perfectamente en una oportunidad un, unos, un secretario un pavo del bus enojado porque en el bus habían alrededor de seis o siete personas de tercera edad y obviamente las personas de tercera edad quisieron ejercer su derecho como tercera edad cuento de la tarifa o del par que eran siete no importándole que se trataba de gente de tercera edad me ha tocado ver en los bancos gente murmurar porque cuando ya pensaban que iban a llegar a la caja, se apareció una persona de tercera edad, le hizo pasar a la caja y se enojan. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, hemos sido afectados por este sistema, para no dar el valor que se merecen las personas de tercera edad, ¿sabe? Y esto es algo que debiera llamarnos a al análisis, o a la meditación, a la reflexión, ¿Cómo es posible que de pasar de ser una persona digna de honor en nuestros días ha llegado a tal extremo? Al punto de que en estos días tuve la oportunidad de leer opiniones de mandatarios, de autoridades de otros países, decir que las personas de tercera edad debían, o ancianos dijeron, los ancianos deben sacrificarse por el bienestar de la economía mundial. Una muestra de insensibilidad y de irrespeto a las personas de tercera edad. Pero ¿qué dice Dios respecto a las personas de tercera edad? Delante de las canas te pondrás de pie y darás honor al anciano. ¿Sabe? El anciano es el preservativo natural que tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque... Las personas que hasta hoy gozan de cierta edad, tal vez porque se crecieron y se educaron en otro contexto, aprendieron cosas diferentes a nosotros y han marcado una línea de respeto, de moralidad, estándares de una vida correcta. Y si algo nosotros hemos alcanzado el día de hoy fue precisamente producto del esfuerzo de todos los que nos han antecedido. Alguna vez leí una cita de un hombre llamado Oscar Wilde que decía que las generaciones modernas se olvidan que la tierra no le pertenece a una generación en específico. Y la gente ha pasado de honrar a las personas de edad con el tiempo. ¿Por qué? Porque de la misma forma como este sistema ha ido evolucionando, ya la gente no da, no da crédito, no da importancia a las cosas ideales o espirituales. No, nos hemos todo abocado hacia lo material, De la misma forma, mire, una persona, y, y, y no es por hablar, porque entiendo que hay un sistema, no es por hablar de, de, de que hay una conspiración, pero las personas de tercera edad, no van detrás de las cosas que el mundo nos ha impuesto que la mayoría debe ir. Por ejemplo, las modas. Las personas de la tercera edad no son personas consumistas. No van detrás de la belleza porque ya han entendido. Su propio reflejo le muestra que la belleza externa es algo efímero. No van detrás de las cosas que mueven el mundo como, como la avaricia, como el sexo. Entonces se ven como unos pero específica y puntualmente refiriéndome al ámbito espiritual a la iglesia debo hacer una pausa porque porque para nosotros también debe ser un motivo de estudio debe ser un motivo de reflexión sabe yo yo puedo decirlo yo tuve o tengo la bendición o el privilegio de ser parte de una congregación donde hay ancianos. Ya muchos no están. La hermana Antonina, la hermana Benita, la hermana Domitila, la hermana Margarita, la hermana Carmen, la hermana Berta. Pero todavía tenemos el privilegio de contar con un grupo de... Osama, que nos aprecia y que para nosotros serán inolvidables por todo el bien que nos hicieron. ¿Sabe? Cuando llegué a la iglesia, usted sabe, una persona nueva convertida, joven, me convertí a la edad de 20 años, llego a la iglesia, no conozco mucho las escrituras, tal vez en ese tiempo ni siquiera todavía contaba con, un, con una Biblia, no pasó mucho tiempo en oración, pero llegaba al culto temprano y cuando llegaba al culto temprano o un, un día llegué determinado a romper mi récord de oración. Me dije hoy oraré tres minutos y como cuando yo llegaba a la iglesia veía que todo el mundo pasaba al frente. Yo pasé al frente y comencé a orar y cuando ya estaba a punto de romper mi récord, es decir, podía hacer aproximadamente dos minutos cincuenta y cinco segundos orando de repente siento una mano que se posa sobre mí, tal vez esos dos minutos fue el tiempo que le tomó a la hermana pararse de su silla y llegar hasta donde yo estaba, y la hermana comenzó a orar por mí, hasta que eh, quien dirigía el culto, pues interrumpió la oración, y, y un día dije, bueno, ya no pasaré adelante, porque sé que cuando paso adelante alguien viene y se me acerca, y, y, y entonces ya, eh, mi récord que era de tres minutos de oración Ya, ya lo superé y, y difícilmente creía volver a superarlo El tiempo que oramos yo, la hermana y yo Y me quedé en mi puesto Y para mi sorpresa cuando estaba en mi puesto Se acerca una hermana a mí Pone su mano sobre mí Y comienza a orar conmigo Es decir, tal vez yo nunca propicié El acercarme a, a, a los ancianos de la iglesia Pero ellos se acercaron a mí Porque entendían algo ¿Sabe? Recuerdo perfectamente La hermana Carmen Rodríguez la, la que en paz descanse La madre de, de la apóstol Dania eh, Tenía una fiesta de cumpleaños No recuerdo exactamente si era En el cumpleaños número 80, no recuerdo Era en pochopollo me invitó Cuando yo llego al lugar Me doy cuenta que en el lugar Todos los invitados Aparte de los familiares de la hermana Carmen Todos los invitados eran pastores El único que no era pastor Ni que era familiar De ella era yo y como si fuera poco, cuando la hermana Carmen da las palabras de agradecimiento, en medio de sus palabras me menciona. Yo me fui de ahí con una satisfacción y con una sensación, un sentimiento de que yo era alguien importante. Porque ella tuvo bien invitarme a su fiesta. Yo recuerdo en una oportunidad, ya pasados los años, bajaba de la plataforma y cuando bajo de la plataforma me encuentro a la hermana Berta y la hermana Berta me estrecha la mano y no me suelta la mano. Se me queda mirándome y sacudía la cabeza así. No me dijo una sola palabra, pero yo puedo entender que ella estaba saboreando el resultado de su oración. Tal vez ella muchas veces pidió en sus oraciones, la que oía o la que no oía, pidió por mí que Dios me utilizara, que hiciera de mí un expositor de su palabra. No sé qué pedía, pero esa, ese día me miró con una satisfacción. Yo me sentí bien. Joven, quiero decirte, es un privilegio el que nosotros tenemos de contar con gente anciana en la iglesia. No importa que el mundo y la gente piense que no tienen valor, se equivocan. El que no se equivoca es Dios y dice delante del anciano, delante de las canas, te pondrás de pie y honrarás al anciano. Porque cuando Dios nos insta, cuando Dios nos manda, cuando Dios nos mueve a algo, es porque hay una bendición, hay un secreto en eso. ¿Sabe? Hay gente que yo no quisiera excluir a nadie, pero, pero recuerdo cuando el hermano Ortiz, el papá de Lucho Ortiz, en una oportunidad... Me llama, se mete conmigo en un salón. Primero me sorprendí que supiera mi nombre. Y segundo, todas las cosas que en ese lugar me dijo me llamaron mucho la atención. Yo las guardé en mi corazón y las agradecí. ¿Sabe? En estos días atrás estaba leyendo un libro de John Maxwell. Y él decía en su libro, narraba que él tiene él contrata personas, una persona en específica que lee libros para extraer de los libros citas que él pueda utilizar en sus libros o en sus conferencias, es decir, él tiene una persona que se encarga de recopilarle lo que cree que puede, puede servirle sabe, en una oportunidad yo estoy en la iglesia, se acerca a mí el hermano Marcos Romaña a contarme dos anécdotas y darme un tix adicional y me dice, esto te lo comparto para que lo utilices en tu mensaje. ¿Sabe? Lo que otra persona tiene que pagar para que le hagan. Dios utilizó un anciano que se acercó a mí para compartirme algo que él pensó podía ser de utilidad. No solamente para mí, sino para todas las personas que tienden a escuchar las cosas que nosotros hablamos y eso para mí tiene un valor incalculable, sabe La gente se ofusca y tal vez la gente no entiende, pero es que es algo traumático para las personas que son de otras generaciones, ver la condición en que nosotros, la juventud hoy día se encuentra, no digo que ellos siempre tengan la razón, pero la Biblia nos manda a honrarlos siempre y ponernos de pie, mostrar respeto por lo que digan o por lo que hacen, porque ciertamente, lo que hoy nosotros hemos logrado alcanzar ha sido el resultado del trabajo de lo que ellos hicieron. Y, y yo, yo, puedo, yo puedo entender eso. Mire, es que las generaciones de antes eran damas y caballeros en todo el sentido de la palabra. Cómo vestían, cómo hablaban, cómo cortejaban. Eran gente que, que leían poesía, eran gente que, que se enamoraron con boleros eran gente, los caballeros usaban pañuelo. hoy casi tú no ves hombre que usan pañuelo. ¿por qué? porque el enemigo con prejuicio, el sistema nos han llevado a, ¿a, qué? a desechar las cosas, que por transmisión oral, debiéramos nosotros haber aprendido y haber captado, yo estoy claro, cada generación tiene su propia sazón, pero sabe, hay cosas que, que deben mantener ciertos estándares, yo puedo pensar, esa gente, mis padres se enamoraron con, con una canción. Gente que escucharon a Felipe Pirela, Armando Manzanero, Rolando Ledema, Rolando la serie. Pedro Infante. Eran gente que tenía letras. Mire, yo creo que en la juventud ahora ni poesía se sabe. Tal vez se sepan patria, tal vez. Tal vez se sepan cuartos, tal vez se sepan... Incidente de cumbia. Pero imagínese usted un hombre tratando de enamorar a una mujer y le diga. Con cadera chata y pelo cuscú. Yo no sé si eso es un galanteo. Si eso es una ofensa. Tal vez la juventud hoy día que va a usar pañuelo, Si tal vez con dificultad usará calzones. Entonces. Si para uno es algo. Una transición difícil. De asimilar. Imagínese para ellos. Porque. Los factores culturales y generacionales, pues, ejercen cierta influencia negativa. Pero voy a decirle, ciertamente, que no en vano el dicho dice, experiencia mata tiempo. Si no fuera por la educación que recibimos muchos de nosotros, hoy no pudiéramos estar asimilando esta cuarentena. ¿Sabe? Hoy vi un video que publicó un joven... Amigo mío, en donde se veía la fila de autos para entrar en el Autorápido de McDonald's, daba más allá de la iglesia Virgen del Carmen. Cuando yo era niño, eso de que qué se cocinó hoy, esa pregunta no existía, porque se comía lo que había y se daba gracias a Dios. Eso de que yo no como eso, eso no se me ocurría decirlo, al menos que en realidad no lo comía, en un caso era el hígado. Pero hay una diferencia abismal, ¿sabe? Uno tenía que comer lo que hubiese. Yo, mire, cuando mi abuela murió en el año 86, 20 de diciembre de 1986, en el 87, yo comencé a, tenía que buscar la comida de mi abuelo donde mi tía, y traía la comida donde mi abuelo, y yo comía donde mi abuelo, pero nunca comíamos la comida del día, el mismo día siempre la comíamos recalentada. Hay gente hoy que te dice yo no como guapí, yo no como recalentado. Bueno, yo tenía que comerlo. Y usted sabe, por ejemplo, cuando dentro de la cuando la comida tenía ensalada de tomate o lechuga, usted se imagina ya el día siguiente la ensalada de tomate o lechuga. Y había que comer así. El, el, había una regla que era si yo me lo puedo comer, tú te lo puedes comer. Así que si el abuelo se lo comía, yo me lo tenía que comer. Imagínese cuando era aguacate ya a veces se me olvidaba darme el aguacate dos días, que habían servido hace dos días cuando me lo daba, y si él se lo comía, yo me lo tenía que comer. Yo recuerdo que a mi abuelo le gustaba mucho comprar en el camión de los plátanos, y él, él era solo, y él compraba, en ese tiempo daban cuatro plátanos por 25 centavos, y él compraba dos dólares de plátano. Llegaba un tiempo que los plátanos comenzaban a mandurar, se comenzaban a ponerse negros, y él antes, como el lema era, la comida no se bota, antes de botarlo había días que él agarraba y freía, los plátanos maduros. Yo iba a comer y yo no veía cuál era la comida porque arriba tenía una tanda de tajá ya había que comérsela. Un día se me ocurrió la brillante idea de decirle abuelo, mire cómo tengo la, la, la frente brotada, me están saliendo bolitas de pinilla, barro, no sé qué era y, y, y ese por el aceite de tanto plátano abuelo. Mi abuelo me dice, sí, no hay problema. Ok, al día siguiente recuerdo como si fuera ayer el plato de comida cuando era, era macarrones espagueti con, con tuli. Y yo no vi ningún plátano y cuando ya estaba a punto de, 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 de alegrarme, mi abuelo retira el, el, mi plato y cuando me lo vuelva a poner, tres plátanos tenía, no tajada tres plátanos pero zancochados, tres. Y había que comérselo. Por eso es que ahora estamos en cuarentena y estamos, ya estamos entrenados para esto. Hay que comer lo que haya porque así era. Y hay que tener respeto por las personas de, que nos presidieron. No solamente tener respeto, hay que honrarlos. Hay que hacerlos sentir bien. Sabe, nosotros estamos aquí en la tierra para embuir la cultura del reino. Y Dios nos ha instado a que debemos honrar al que merece honra. Y si el Señor ha dicho que nosotros debemos honrar al anciano, entonces debemos honrarlo de tal forma que el mundo pueda entender el valor que esas personas tienen. No porque ahora ya no pueda valerse de sí misma. Tal vez se haga sus necesidades. Tal vez se olvida las cosas. No importa. Dios dice delante de las canas te pondrás de pie. Debes darle respeto. Sabe yo. Yo tengo, no sé, sangre, dice la gente, sangre para la gente de, de edad. Tengo sangre para la gente de edad. Usted no ve cómo me llevo tan bien con Everardo Rose, porque yo tengo sangre para la gente de edad. Y recuerdo, tenía un vecino, y en un tiempo de mi vida, algunos vecinos míos afuera de mi casa, yo le cortaba el cabello. Y ese vecino que vivía al frente de, de mí, me dice, Jesús, yo he visto que tú cortas, pelo. ya en ese tiempo no cortaba, pero tenía la máquina. me dice, mira cómo estoy perigo. tú no me puedes cortar el cabello. Yo siempre lo veía, él siempre usaba un vivo Yo digo, bueno, tenía un poco de temor porque usted sabe que hay gente exigente con su corte y demás, pero yo digo, ya que me lo pidió, yo no podía decirle que no y se sentó bueno, cuando se quitó el vivo me di cuenta que el corte no iba a ser tan difícil ni que ya demorarme mucho. Pero siempre Dios me permitió lidiar con gente de edad que pudieron transmitirme y pudieron depositar algo en mí. Así que joven, yo te insto, te exhorto, está bien, nosotros no somos isla, que tú quieras buscar a los de tu par, a, a los de tu edad, a los jóvenes para relacionarte, para compartir, tal vez tengan las mismas inquietudes, también tengan las mismas luchas, tal vez tengan las mismas metas, eso es bueno, eso es correcto, pero no pierdas la bendición de acercarte a un anciano. Porque cuando tú llegas al corazón de un anciano, tú no sabes la bendición que es estar en el corazón de un anciano. Porque esa persona no solamente va a estar constantemente presentándote delante del trono de Dios. Esa persona va a orar por el esposo o la esposa que todavía no tienes para que cuando lo tengas sea una persona que realmente te valore y te ame. Va a orar por los hijos que todavía no tienen para que esos hijos sean ejemplares y sean instrumentos de Dios. Va a orar por la profesión o el trabajo que todavía no tienes para que cuando lo tengas sea de provecho y seas bien remunerado y seas bien valorado. Va a orar por el carro que aún no tienes para que cuando lo tengas no tengas ningún accidente. Y tal vez ore hasta por la mascota que aún no tienes. Porque las personas de edad avanzada, los ancianos, tú no tienes idea, todas las cosas, yo sé que ciertamente hay un llamado de Dios, yo sé que ciertamente hubo un propósito de Dios, pero Dios atendió a las oraciones de esas hermanas, y hasta el sol de hoy, yo estoy seguro que hay muchas hermanas que no dejan de orar por mí, y yo tengo que reconocerlo públicamente, ¿Por qué? Porque yo veo cómo la gente ya desvaloriza la vida de los ancianos sin entender la bendición que representan los ancianos. ¿Cuánta sabiduría hay condensadas en ellos, en sus mentes, en sus cabezas? ¿Cuánto amor hay en sus corazones? ¿Sabe? Nosotros estamos disfrutando de una congregación sana, fuerte, para la gloria de Dios, pero nosotros, muchos mucho de nosotros desconocemos que ese era... Ese era una casa de madera. Mire lo que ha llegado a ser hoy. No por tu trabajo ni por el mío. Obviamente Dios estuvo en el asunto, pero fue por la disposición. Fue por el trabajo, las oraciones de esa persona. Tal vez tú, tú te fijas en que no tienen mucho estudio, pero ellos hacen un trabajo. Yo lo denomino el trabajo de campeonato. ¿Sabe? Eh, desde niño practiqué baloncesto, la mayoría de las personas que me conocen, pues saben eso, y aparte que yo lo digo siempre que tengo oportunidad, y, y cuando jugaba baloncesto, eh, cuando comencé, mis primeros años, fueron años de, de muchos muchos galardones, ganábamos mucho, cuando llegué, casi es, prácticamente cuando comencé a estudiar, y cuando comencé a caminar con el Señor, decidí apartarme, dejar eso un rato, me alejé, cuando volví a jugar baloncesto, me costaba ganar, me costaba subir al podio ganador, ya tenía, decía, bueno, el primer año estoy de nuevo tratando de entrar en ritmo y demás, el segundo año todavía, tercero todavía, el cuarto año, ya estoy pensando, hey, ¿qué está pasando? Ya deberíamos carburar mejor y no lo estamos haciendo, y entonces en esa meditación, yo comencé a meditar respecto a eso, no ganaba y eso era algo que, que, que yo pensaba en eso, me frustraba, no tanto como frustrar, pero me afectaba, en cierta forma me afectaba hablando con honestidad y como me afectaba, pues yo meditaba en eso y, y me vino a la mente, repasando todos, equipos bien estructurados, buenos jugadores, ¿qué es lo que pasa? Lo más que llegábamos a tercer lugar, a veces jugábamos final y perdíamos y no se dio trabajo a mi mente... Un amigo mío de infancia, mi compadre de hecho es Vic Castillo, le hice en el barrio, yo me lo trajo a la mente, porque todas las veces o la mayoría de las veces que yo logré quedar campeón, él estaba en la nómina. Y Yo comencé en mi mente a pensar y me di cuenta que el trabajo que gana campeonatos es el trabajo que no se ve. Él era el, el jugador de sacrificio, o se había un jugador del otro equipo que estaba anotando mucho, él asumía la responsabilidad de cuidarlo, los balones que estaban en el aire o que iban a salir, se tiraba, regaba el físico. él no exigía anotar. él hacía el trabajo que no era aplaudido. y las ancianas dentro de la iglesia hacen ese mismo trabajo, el trabajo que gana campeonatos. Usted ve el éxito de las actividades, usted ve cómo la iglesia crece, pero todo eso tiene algo, un secreto tras bastidores y son las rodillas de esas mujeres. Así que mi consejo para ti es que valores, que te acerques, que te aproximes, que hagas amistad, todavía quedan ancianas en la iglesia, aprovecha esa bendición, porque Dios lo manda, delante de las canas te pondrás de pie y darás honor al anciano, dice, y temerás a tu Dios, yo el Señor. Gracias por escucharnos, nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.